0: Buenas noches, soy Luis ten bienvenidos a Conectados. Amigos, sin perder tiempo, comentemos la noticia que en este preciso instante sacude al mundo. Kasim Somat Takayev ganó las elecciones en Kazajistán. En las fotografías observan a Kasim feliz con los resultados. Esa era la cara que ponía mi mamá cuando le entregaba las notas en el colegio. Ok, seguimos. A todos nos gusta el fin de semana, un par de días para relajarnos, para estar con la familia, para poner la mente en otras cosas. Este fin de semana fue extraordinario para Diosdado Cabello, quien por primera vez en año se montó en un avión y salió de Venezuela rumbo a La Habana, que es un lugar muy parecido a nuestro país, pero con menos cubano. Diosdado tenía tanto tiempo sin subir un avión que prestó atención a las instrucciones de la hermosa sobre qué hacer en caso de una emergencia. Una vez controlado el jet lag que le produjo el viaje de hora y media, Cabello ofreció una primicia que irrumpió como un trueno en el ámbito noticioso, algo nunca antes oído. Bueno, sí unas 500 veces, pero tenía tiempo que no lo decía. Quisiéramos nosotros tener y merecer una oposición, una oposición que haga propuestas, bueno, que ante la, el, la propuesta nuestra, de nuestro socialismo, ellos digan, bueno, nosotros queremos el capitalismo, defiéndalo. Diosdado quisiera tener una oposición que haga propuestas para clavarle otro TSJ Express que las anule. Diosdado quisiera tener una oposición que defina sus diferencias con argumentos y a la vez mantiene activo un plan de censura que impide la libre expresión en los medios de comunicación o no es así, más de 36 emisoras de radio, RCTV, una cantidad enorme de periódicos, CNN, NTN24, empleados públicos despedidos por manifestar descontento o más de 400 presos políticos tras la reja por despertar conciencias a opinar diferente. ¿Eh? Diosdado compartió la razón de su viaje. Afinar. Algunos detalles que tenemos pendientes, una, una información que tenía que consultarle desde el punto de vista de integración: cómo integrar Venezuela y Cuba. Ah, bueno. Pero Diosdado no viajó a La Habana. Viajó en el tiempo, hasta 1999, cuando cristalizó la conspiración de Fidel Castro por apoderarse de las riquezas venezolanas. Diosdado se refiere a la integración entre Venezuela y Cuba, dejando entrever la necesidad de que la isla caribeña comparta si sea un poquito de las riquezas de Venezuela con el pueblo venezolano. O en el peor de los casos, le envíen un mercado cada 15 días a la puerta de su casa. Yo me imagino el drama de Diosdado cuando le tocó abordar el avión de regreso a Caracas. Por favor, no me manden para allá. Miren, yo me, me acomodo en cualquier rinconcito. Les lavo, les cocino, les cuido a los niños, pero no me manden de regreso conchiris porfis. Insisto, bajo el efecto que le produjo el jet lag del viaje en el avión de hora y media, Diosdado escupió hacia arriba y dijo. No estamos nosotros eh, en situación de complacer a, la, a ningún sector de la oposición ni a ningún sector de la comunidad mundial que crea que puede imponer en Venezuela sus, sus órdenes pensando que Venezuela es una colonia. No, no, no. La dictadura venezolana no está en disposición de complacer a ningún sector de la comunidad mundial que crea que puede imponer en Venezuela sus órdenes pensando que Venezuela es una colonia. ¿Y vas a decir eso desde Cuba frente a Raúl Castro? ¿A ti como que se te olvida que los cuarteles venezolanos están tomados por los oficiales cubanos? ¡Ay, papá! ¡No, por favor! ¡Al avión no! ¡No quiero regresar a Caracas tan rápido! ¡Conchiris, porfis! Mientras, en el estado Lara... La gobernadora de esa entidad, y señora que queda quietecita así como la ven ahí, mientras espera teletransportación a la nave Enterprise. Carmen Meléndez daba un discurso a las tropas.
1: En esta gran marcha, por la lealtad a nuestro comandante en jefe, el único presidente constitucional de la República Bolivariana de la Venezuela, Nicolás Maduro Moro.
0: Ahora escuchemos la parte loca.
1: Nuestro querido comandante en jefe, llamó y lamentó mucho no estar aquí presente pero primero su seguridad mm,
0: entonces no está muy seguro de la lealtad de los asistentes al acto Carmen se inventa una transmisión de televisión para reafirmar el apoyo a Maduro y Maduro no va por temor a su seguridad mira, lamento ser yo quien te lo diga Carmen pero tu teléfono celular debe estar pinchado nosotros
1: aquí lo nos vamos a seguir esperando porque yo le dije será en la próxima oportunidad y vamos a estar esperándolo con la misma alegría, con la misma energía.
0: Que lo estamos esperando todos en la bajadita. No seas tímido, Nicolás. Ven a nosotros, que tenemos flor. Entonces, Maduro no asistió al encuentro con las tropas en el Estado Lara por razones de seguridad. ¿Quién andaría por ahí cerca que le produjo tal desconfianza? Adivinen, adivinen.
1: Vladimir Padrino López. General en jefe, ministro de la defensa.
0: ¡Bingo! Todos los que acertaron el personaje automáticamente están concursando por este increíble trozo de arcilla. Ideal para moldear figuras en la ciudad, en el campo, la playa o la montaña. Una eufórica Carmen nos grita.
1: Aquí los venezolanos y las venezolanas sabemos lo que tenemos que hacer y lo estamos haciendo.
0: ¿Y por qué grita si tiene un micrófono? Alguien tiene que decirle a esta señora que, que esos micrófonos sirven Los no, aparaticos este que sostiene con la mano izquierda Para que uno pueda hablar bajito y nos escuchan todos No hay que gritar Carmen Meléndez grita como quien está harto de que lo dejen sin agua caliente Carmen Meléndez grita como narrador de los últimos 100 metros de una carrera de caballos Carmen Meléndez grita como Diosdado Cuando lo metían empujado en el avión de regreso de Cuba a Maiketía. ¡No! ¡De regreso a Maiquetía no! ¡Con Chiris Porfis! Nos trasladamos ahora a Caracas, donde el dictador asustado participaba en el encuentro latinoamericano de cualquier cosa convenientemente organizado para proyectar un supuesto apoyo a la dictadura de Nicolás Maduro. Por aquí estaba viendo la lista de invitados, de invitadas, de países. Y pensaste, ¿quién cubre los gastos de traslado y hospedaje de este gentío? Y el estómago te respondió, ellos, los venezolanos que te están esperando en la bajadita. Inmediatamente el estómago de Maduro volvió a lo de siempre, tronar y tronar por sándwiches de pernil y pizza. Nicolás hace lo que mejor sabe hacer, despreciar la inteligencia y la memoria de la gente.
2: Nunca antes visto en la historia
0: que un país sea bloqueado para impedir que pueda comprar legalmente medicinas y alimentos. La escasez de medicinas y alimentos es muy anterior a las medidas tomadas por los Estados Unidos contra un selecto grupo de malandros relacionados con la dictadura de Maduro. Lo que nunca antes vimos en Venezuela fue la devastación del sector productivo, el estrangulamiento al sector salud, el chanchullo atómico con la importación de productos y su respectivo sobreprecio, el chantaje a la población a través del perverso carnet de la patria. Miren la cara que pone Casim cuando se entera de esto. Entérate, Casim. Entérate. Muy bien, amigos. Eh, Ea, el grupo Ea presenta El Playlist, que es un show interactivo donde ustedes escogen la música y EA la toca. Junto a ellos va a estar Daniela Cosán Hablando de su playlist, y hasta cantando una canción, quién sabe. Esto será el 29 de junio en Canaima Doral. Para más información se pueden dirigir a la cuenta de Instagram arroba EA, música. Ahora bien, ¿quieres generar ingresos en dólares? ¿Quieres complementar tu ingreso actual desde cualquier parte del mundo? Ahora es posible. Te invito a formar parte de la plataforma que te permite ganar por afiliar y vender servicios que hasta hoy día no estuvieron a tu alcance de una manera tan sencilla. Con Prosper puedes ganar hasta 25 dólares por afiliado referido y hasta un 60% de comisión en la venta de boletos aéreos y seguros de viajero, sin necesidad de salir de tu hogar o incurrir en grandes inversiones. Hoy mismo puedes comenzar a cambiar tu futuro y tus finanzas. Visita Prosper.com, ingresa el código promocional TAING y se parte de miles de aliados que hoy disfrutan de sumarse a su prosperidad y la de su familia. Más información, 646-749-312. Con Prosper, tú sumas y juntos cumplimos nuestros sueños. Amigo mi show de stand-up nuevamente continúa de gira el 26 de junio. Nos vemos en Santiago de Chile, el 27 de junio en Montevideo y el 28 de junio en Buenos Aires. Conectado se genera desde las instalaciones de Noxo Studios, en la ciudad de Miami, bajo la dirección de Jefferson Cárdenas y el booking de Genesis Orsetti. Hoy voy a conversar con la influencer, comediante, cantante. Dios mío, no hay algo que esta muchacha no haga. Además vino con un bronceado que me tiene a mí. Realmente este, me hace cuestionarme si yo realmente vivo al lado de la playa. Creo que no. Bueno, Daniela Barranco está con nosotros hoy. Y también voy a conversar con mi queridísimo músico, compositor y es un gurú en la vida. Es un gurú. Todo lo que, todo lo que hace, todo lo que comunica, todo lo que comparte, Jerry Whale, es entrañable. Con él vamos a estar conversando hoy también. No se retiene, seguimos conectados.
1: Before. One, two, three. Listen.
0: Mira, esto está maravilloso, pero te voy a explicar una cosa. estoy buscando un carro usado y estos son puros carros nuevos. Es que en Saudi y Toyota todos los carros usados son como nuevos. son las 8:43, es una maña que le queda a la gente que trabaja en radio, siempre estar dando la hora. No entiendo por qué. No entiendo porque yo nunca he entendido por qué. Yo alguna vez tuve la sospecha de que la gente escuchaba mis programas de radio solamente para saber qué hora era. Porque sí, porque todo el tiempo uno la está repitiendo, o sea, uno regresa a un tema musical, son las tal, tal, tal ping con hace una cuña, son las tal, Entonces uno dice, ¿será que la gente no tiene reloj? ¿Será la gente que no puede llamar a la previsora, al número telefónico? ¿Será que Venezuela ya está tan mal que ni siquiera la hora la dan por teléfono? Esto una una un dato curioso en, en, mi, en mi... ¿Cómo se llama eso? Uh, ah, pues. Efemérides, una efeméride personal. Hoy, lunes 10 de junio del año 2019, se cumplen cinco años de que nos sacaron del aire en Televen. Hoy estamos cumpliendo exactamente cinco años de que salió Chaten TV del aire en, en Venezuela. Así que, bueno, para todas las personas que nos siguieron en ese programa y nos brindaron su apoyo, uh, a todos aquellos que nos visitaron en ese programa como es mi primer invitado esta noche quien ha estado prácticamente en todos los programas que yo he hecho sí. eh, me faltó llamarlo para México para que me acompañara ya me vivo en China eh, un fuerte abrazo cinco años a la salida de Chat TV lo recuerdo siempre como un estímulo para seguir adelante eh, y seguir, seguir impulsando en la carrera por recuperar la democracia en nuestro país porque hayan muchos más programas libres de opinión y mucho mejores que los que nosotros hicimos claro que sí bienvenido Jerry Whale well. Jerry Whale well! hola, hola, hola Jerry? qué gusto verte tú sabes cuánto Igual. te quiero yo tú sabes cuánto yo te quiero te quiero inmensamente cuando me dijeron que venía para Miami no lo podía creer porque que me fui hace tres años me tú no imaginaba yo en qué momento podría, podría conversar contigo de nuevo porque siempre conversar contigo además de, del conocimiento que tienes del talento que tienes para la música es hablar de cualquier cosa que resulta súper interesante sí, sí, sí. ¿cómo te va? bien ¿qué tal el viaje bien, para
2: acá? estoy muy feliz de estar aquí en Miami eh, mi primer visita a Miami como músico, aunque tan cerca que estamos, pero tan conectado. Uh -huh. Y estoy aquí para tres eventos. Uh -huh. eh, uno es mañana, ¿Sí? a las cinco de la tarde en Wingate, que es una clase magistral eh, donde tenemos una oferta de dos por uno, o sea, dos que se inscriben por, por el, precio de, por el uno. precio de uno. Ok, y también opción de recibir esta clase por internet. Por,
0: oh, wow por, Sí, claro. ¿Y, y, y para, toda la información?
2: Para cherrywell.com. Uh -huh. Y bueno, ahí está toda la información. Ahí está toda
0: la información. Ok, eso es mañana. Es una
2: clase no solamente para músicos, sino para toda persona que está en algún tipo de actividad creativa, que pueden ser actores, pintores, arquitectos, uh -huh. lo que sea el proceso de creación que nace de un, un acto que es la improvisación, que es la base de donde viene la creación. Todo comienza con la improvisación y ese tema lo voy a aportar y desarrollar y con, con participación de, de la misma gente, de las cinco, 4 horas hasta las mm. nueve de la noche. Ahora que, ah, estamos,
0: ahora que estamos hablando de eso, de, de, del, del acto creativo, ¿no? del, sí. del, del momento creativo, ¿qué? Eh, ¿Qué, ¿Qué método utilizas? Porque como me imagino como todos los seres humanos debes haber pasado alguna vez por un bache creativo. Por un momento en que la musa como que se va para la playa y no te invita. Entonces tú dices, oye, tengo que empezar a trabajar, me siento frente al teclado. <coughs> o el artista se sienta a, a trabajar Con y no pensé. aparece.
2: La primera condición que yo creo indispensable no tener miedo. Nada de miedo. El miedo... ...tranca la improvisación, tranca la creación, es la muerte del artista. No tener miedo y tener una profunda confianza que desde arriba o desde abajo... O ...desde todos los lados y vienen las ideas, deja fluir, estar relajado, uh -huh. fluido... ...y dispuesto a dejar que las ideas surgen sin miedo... Y con mucha positivo, positividad con, uh -huh. mucho, mucha, con mucha alegría con, Yo tengo una metodología Que no me falla Inhalo Sonrío Y exhalo uh -huh. Tan sencilla. Inhalar Sonreír y exhalar Yo
0: voy a poner prácticas práctica eso mañana cuando voy a escribir el guión <coughs> Voy a inhalar, voy a sonreír, voy a exhalar Y voy a escuchar los discursos de Diosdado <risa> <risa> Demasiado frío. Mira mi caro. <risa> mira, Jerry.
1: Mira, este, te, te, te pregunto eso porque,
0: a ver, me parece interesante porque en, en el método de improvisar, en el ejercicio de improvisar. Uh -huh. Uno se sale de los moldes, uno rompe los moldes, uno, uno está abierto a que suceda lo inesperado, a que a que el mismo flow te lleve, ¿verdad? Ay, a, a construir cosas que a ti mismo te sorprendan. Esta es la Me imagino que como el jazz, como como eh, una el género pues de terror, como el, de de terror como, como el trabajo que uno hace. A ver, cuando uno comenta la política bajo el cristal del humor, durante tantos años, por, por el propio desgaste, de estar siempre navegando pues, el mismo río, uno puede caer en algo que le, que le impida sorprenderse, primero que nada, a uno mismo, y luego sorprender a los demás. Pero cuando improvisas, es, es precisamente tu, tu arte, ¿no? el, eh, tu destreza que has ido perfeccionando con el paso de los años, la que te puede llevar a algo que tú mismo no esperabas.
2: La energía creativa es por todo lado, está en todo lado, y solamente hace falta que te, deje, que te toque y fluir. Mm. Fluir es importante. Mira. Sin miedo, fluir sin miedo y con mucha alegría porque la vida es lo más hermoso que hay. A mí me preguntan, ¿cómo estás? Digo, vivo. Entonces la gente me queda viendo y dice, bueno, ¿y qué más? No hay más nada. Es la única vida que hay. Es esta, mm. aquí ahora. Y hay que estar feliz porque no hay momento de regreso. No hay rewind. En la vida no hay rewind. No hay. Es ahora y aquí. Y mi, mi forma de vivir es poquito como un niño, yo creo mucho que este niño que tenemos dentro, que le gusta jugar inhibidamente, no debe morir. Y aunque yo estoy a punto de cumplir 80, mm. yo soy un chavo.
0: Estás como una uva, estás como una... Se uva. quita,
2: pero... Ahora, ahora te
0: voy a decir una cosa, eh, tú esa, esa forma de ver la vida, la has compartido con tu hijo, eh, con, con Gerard, sí. a quien conozco hace muchos años, y he, y he notado... El, los, los cambios por los que ha pasado que son cambios siempre para mejor siempre, siempre... hablando
2: de Gerard tenemos el día siguiente
0: espérate chicos que ya voy ah, oh. voy para
2: allá oh, está bien sí bueno que Ay, va, va,
0: déjame hacer un prólogo estoy tratando de hacer un prólogo bonito sobre tu hijo sobre tu familia Vaya. Gerard todavía surfea, eh, surfea a tu hijo
2: Surfea, hace paddleboard, hace. ¿Tú
0: estás seguro? Porque yo lo, veo, yo lo veo así como medio cómodo ya.
2: No, no, no. ese o sea, ahorita, surfea, ahorita lo saludé, sufea, le noté como una lipita y medio rara. Yo sé que sí surfea. ¿eh? Esto no, sé, digo, no, no se mira Luis, ya yo no hablo de los deportes no extremos, nunca, yo ahora no estoy hablando no de la
0: inspiración. Yo, ¡ay!
2: Surfistas son hasta la muerte para mí. Como claro. yo los veo, yo estuve muchos años metido mm. como organizador y como directivo, mm. Surfing es como el karate, como la música. O sea, tú me juras a mí que tú has, visto,
0: tú has visto surfear a tu hijo recientemente y no lo has visto montar una de estas tablas que andan así como que remando. Porque el surfista que se, que se cansó, después se va para la bahía y anda como remando ahí tranquilito. No, no, pero yo era surfista con los, con los chores Zondek todavía.
2: Pero se meten en ola con, con el mando y Mira, todo. Mira, tu
0: hijo, tu hijo ha ido en una escalada eh, personal eh, increíble. increíble. Y que siempre 25
2: ha, años su programa de radio.
0: No solo eso, eh, eh, Jerry, sino, sino que siempre ha estado eh, relacionado con, con el deporte, siempre ha estado relacionado con, con las cosas que motivan a los demás a superarse y, y a afectar la vida.
2: Y ahora es mi manager.
0: Y es, y es un hijo como el que quisiera tener yo. Yo tengo dos niños ahora. Y yo observo, yo he sido testigo de la relación de ustedes dos. Y de verdad que espero y aspiro que Sebastián y Luis Ignacio ten, sientan esa pasión por estar conmigo como la que siente tu hijo al estar a tu lado. Eso es algo que a mí me, me conmueve y me emociona. Eh, pues es hermoso. Es hermoso eh, eh, y es como tiene que ser. Y ustedes tienen juntos algo que se llama la aventura de reinventarte. Correcto. Háblame eso.
2: Bueno, ambos hemos hecho carreras eh, ¿Qué? individuales. ¿Qué, ¿Qué es lo que han hecho? Carreras. Okay. Carreras, musical, no, ente, yo musical. Yo entendí otra cosa.
0: Yo entendí otra, otra cosa. Yo entendí otra y cosa. hemos superado. Creo que a mí me pasa cuando veo una película que me asusta mucho. Ajá.
2: <risas> eh, hemos superado dificultades y lo logramos justamente reinventándonos todo momento. Lo cosa que debe ser todo ser humano. Porque la vida es una continua reinventación. O sea, eh, continuamente tienes que crear, ser fluido. Sin miedo uh -huh. y en lo que hay que ser en el instante, con amor, con confianza y con humildad.
0: ¿Y en qué forma funciona la relación de ustedes dos? O sea, ¿quién, quién, quién aconseja a quién?
2: Él o sea, me aconseja a mí, yo soy el ninito, él es el serio. <risa> <risa> y me gusta. sí te gusta,
0: te gusta sí, así. Tiene que ponerte, tiene, tiene que aguantarte, aguantar tus caballos, como dicen, hold your horses.
2: Eh, puede eso mi manager Y yo soy el artista loco ah,
0: <risa> Mira, de tanta gente que ha formado musicalmente Jerry, ¿sigues, sigues en, eh, sí, en el plano de, sí, de, de enseñar?
2: Sí, claro claro que sí Esta, eh, Hay gente nueva que viene por ahí Hay eh, gente Que están ya volando por el mundo Y, y están Ya a nivel uh -huh. Chasistas Tú sabes que todo el mundo no, no, me, no me gusta mencionarlos todo Pero he estado activo por 50 años como educador en Venezuela y uh -huh. algo, algo viene de ahí. Uh -huh. Tengo gente en toda, en toda parte del mundo que me mencionan y que uh -huh. me siento muy orgulloso por sus logos, cosa que es de ellos, es su valor. Yo le he puesto una semillita. Por ejemplo, esa cosa que estamos hablando, yo creo que a los alumnos les enseñaron no solamente música, sino también cómo vivir y cómo ser feliz uh -huh. y cómo hacer
0: Feliz. Tú sigues en Venezuela, vives en Caracas, sí, yo vivo vives en Caracas acá. y en medio de tanta dificultad, en medio de tanta angustia, eh, ¿cómo, ¿cómo mantienes ese espíritu que te caracteriza? Todas estas cosas de las que estamos hablando ahora, todo este positivismo, toda esta energía, cuando de pronto sales a la calle y encuentras que la gente está atravesando por, por, por una realidad complicada.
2: Yo vivo en un paraíso personal. Este paraíso es un piano de cola bien afinado, eh, un autobús que me lleva a la playa y pañarme en una playa caribeña, en el Club Marina Grande. Con esas dos cosas, con mi piano y con mi playita, yo tengo todo mm. y puedo vivir en Venezuela
0: tranquilamente. Mira, yo estaba en estos días en, escuchando el concierto de... Ahora no recuerdo quién. Sí acuerdo, pero no voy a decir quién es. Y, uh -huh. y en ese concierto estaba escuchando yo una persona tocar la guitarra. Uh -huh. Y la guitarra estaba desafinada, Jerry. La guitarra estaba desafinada. A ti... A ti no te, no te perturba espantosamente escuchar eso. No
2: soporto eso? desafinación y fuera de tiempo. Hay dos cosas en la música que son impecables: la afinación mm. y el tiempo.
0: Pero correcto. cuando estás como espectador, o sea, no te puedo lanzarle una silla y decirle: viejo paren el concierto, afine la guitarra! <risa> ¿Ah? Yo, <risa> yo estaba, te lo juro, que estaba a, a punto de, o sea, sudando, pues yo decía: Dios mío, seré yo lo único que está notando esto. Pero o sea, era un, un tono, un tono apenas. Me pasó igual en un concierto en el Poliedro donde estaba un cantante re contra, famosísimo dando un concierto. Y estaba yo con Carlos Baute, me acuerdo. Estábamos Carlos, éramos cuatro personas. Y este sujeto, desde que arrancó el concierto, todo el concierto lo cantó en otro tono. Todo, todo el concierto. Entonces, mira, si canto 80 canciones, 79 eran <risa> mi favorita. No sabes cómo... cómo me, no. Carlos, que también es músico, está, estábamos los dos, pero, pero insólitamente sorprendido. La banda iba por aquí y el hombre iba este, por otra carretera aparte. ¿Por qué pasan esas cosas, Jerry Wayne?
2: Esto es eh, preparación Esto es eh, falta de entrenamiento Y yo creo que falta de management Falta de, mm. de un manager, un consejero Un director musical Que lo pone a estudiar, afinación que
0: Pero me... tiene que ver en que durante un concierto le diga ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá, Alejandro Sanz! ¡Ven acá!
1: Acércate. Que no era
0: Alejandro Sanz No, que va a ser Alejandro Sanz <risa> Ven, ven Ven Alejandro Sanz, acércate. ¿Afin? Vamos a. Vamos, pues. El afinador, ¿verdad? Vamos, vamos, vamos a tocar juntos. Eh, hace muy buenos discos a él. Me encanta su música. Lo voy a ver pronto, si me dejan entrar al concierto. Ya regresamos con Jerry Well.
2: Esto sigue igual.
0: Regresamos a Correctados. Eh, Jerry Well, mi primer invitado de esta noche. Mira, Jerry, háblame de este disco que me ha generado unas expectativas tremendas. Me está contando tu hijo que lo grabaron en Austria. Sí, señor. Uh -huh.
2: Carabao en vivo el 20 de octubre en Viena. Uh -huh. O sea, menos de un año. Y ya está en los plataformas digitales del planeta.
0: El disco se llama Live in Viena. Live
2: in Viena. Después de 50 años regreso a Austria a dar este concierto que fue muy bien recibido y tiene 20 piezas en diversas corrientes musicales. Hay piezas con influencia de jazz venezolano, Ajá. canto blues. Toco jazz, toco improvisaciones libres, hasta Bach, tenía tos, algunas piezas de todo. Yo me, imagino que, cuando,
0: yo me imagino que cuando regresas... A Hay un, una pieza
2: que se llama niño eterno, de lo que te hablé un, hace un momento, Ajá. de ese niño que no debemos perder y que es el que improvisa.
0: En ah, los exacto, santos. exacto. La
2: respuesta, encuentra a tu niño.
0: Tú sabes que yo, yo constantemente estoy en esa búsqueda, porque eh, cuando siento que estoy como que me estoy perdiendo el rumbo no tengo claro hacia dónde quiero ir con mi trabajo siempre además de la forma más angustiosa me pongo aparte y trato de reconectar con las cosas que me encantaron a mí de esta profesión para yo dedicarme a ella y, y, y funciona ¿eh? funciona ¿Sí? funciona claro. en, en alguna manera te, te, te arroja las pistas pero te decía cuando visitas Austria o Viena después de 50 años yo me imagino que visitar una de estas ciudades europeas que ya se ven así como de hace sobre 200 años regresas y, y la encontraste distinta
2: eh, distinta a Venezuela definitivamente eh, es una ciudad eh, parece construido para decir la ciudad perfecta todos los semáforos funcionan, ascensor digital para los viejitos con silla de rueda y pastón directo al vagón del metro el agua la bajan con agua, calidad de agua mineral para ser empotellado nadie toca corneta eh, es increíble. Eh, no hay delincuencia, no existe.
1: No, no hay delincuencia. No,
2: no, 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 hay, no, hay, no hay delincuencia. Lo, tengo entendido que. Las bueno es malo, se Jerry. ha convertido en museos y salas de exposición de pintura. Sí,
0: ahora tú dices que no hay delincuencia y, y yo me pregunto si eso será bueno o malo, porque bueno para los que viven en Austria pero si tú eres austríaco y sales a cualquier otra parte del mundo donde hay delincuencia la delincuencia te agarras por sorpresa
2: yo aquí está yo recuerdo
0: yo me fui de Venezuela hace mucho tiempo a, a vivir a México <risa> cuando estaba trabajando para Sony y yo llegué a México y yo sentía que estaba en Suiza o en Austria y yo vivía en una, en una avenida en Polanco y ahí la gente me decía Luis o sea tienes que cuidarte aquí otro y yo, yo, yo por amor si yo vengo de Vietnam o sea, yo vengo, yo ya, yo tengo todos mis sensores activados una persona que está al contrario, que vive en un lugar donde no hay delincuencia, llega a un lugar como este y tiene que asaltarlo en la mañana, a mediodía y en la noche.
2: No conozco México, pero...
0: Deberías ir, deberías ir. Bueno, sí. ¿Por qué te tomó tanto tiempo venir a Miami a tocar?
2: Ay, porque estuve tocando el festival de Jazz de Berlín.
0: ¿O es medio miedo al reggaetón? Eh,
2: porque me gusta mucho Venezuela, estoy feliz, me gusta mucho el clima. Y te voy uh -huh. a decir la verdad, este eterno verano que tenemos en Venezuela es incomparable. Estoy muy feliz. Mm. Y me gusta la forma relajada y natural de los venezolanos. Mm -hmm. Como austriaco que llegué todo cuadrado hace 57, 17 años, con pelo, ojos azules. Eh, encontré un pueblo que, que tiene algo que no lo he visto en ninguna parte. Estuve en Japón, estuve en, Jap en Hawái, he estado en Brasil. Estaba en muchos sitios, pero como, como el venezolano, no hay. Tú eres típico venezolano.
0: Muchas gracias. Siempre
2: echando con sentido de humor, que es muy importante, mm. esta abertura a, a reinventarte continuamente. Tú eres un candidato para, el, para reinventarte.
0: Eso, eso me lo no, a... Yo creo
2: que tú lo haces todo el
0: tiempo. Eso me lo va a llevar como un premio, Jerry. Eso me lo va a llevar como un premio. Mira, como un reconocimiento muy, muy querido. Ahora, el concierto te vas a presentar un lugar que yo adoro que es el Open Stage pero aquí pues, en Miami ese
2: es el jueves
0: ese es este jueves pero
2: el martes Ajá. tengo conferencia con Gerard
0: Sí, aquí están, aquí están. En, te, te tengo las, las tres barajitas atrás
2: te o sea vengo aquí a trabajar y a ofrecer okay. todo mi amor y mi, y mi dedicación a, a la vida uh -huh. esta eh, aventura de la libertad es una experiencia donde los dos eh, contamos nos, nuestra forma de haber superado Dificultades mediante este proceso de no miedo y de estar abierto a cambiar continuamente, día a día, segundo así, instante a instante.
0: Ese va a ser en The Way.
2: The Way. Esta in es way. a las a la 8 de la noche.
0: ¿Y ese también va por internet o no?
2: Yo creo que sí.
0: Espero que <ríe> sea. Sí. A tu manager le está que, chicos, yo no sé. <risa>
2: Me gustaría, creo Pero, que claro. lo podemos hacer.
0: Pero ¿sí? por favor, a las 8 de la noche. Este miércoles. Y, y el jueves el concierto,
2: es el concierto en este sitio. Que va tocar que te... con puro bate quebrado. Toco, toco, con, toco, toco con gente muy buena. ¿Quiénes eh, son? Es Pablo Gil en el saxo, que mm. está conmigo años. Rodner Padilla, que fue pajista del c Trío y ahora está tocando con Por todo el Por de Dios,
0: Rodner Padilla es el nuevo emirio Estefan en Miami, para que tú sepas. Bueno. El que no toca con Rodner Padilla, no está tocando.
2: Y en la patria tenemos a Iván Velázquez, mm. que ha sido el patarista que me acompañó al Festival de Jazz en 1982, como, como mi patarista cuando fui a representar a Venezuela. Un patarista de muchísima experiencia y bueno, eh, ese es un cuarteto de peso, por eso lo llama de Power Quartet, yes. el cuarteto de poder.
0: Allá te
1: voy a Vamos a, a
2: tocar ver. música mía, voy uh -huh. a cantar algunos blues, voy a cantar una pieza de 1922 de Fat Small que se llama Ain't Misbehaving y bueno, una canción mía que se llama Ananda y, y de, 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 de John Lennon, Imagine uh -huh. y voy a tocar una pieza de Paul McCartney, Blackbird, uh -huh. en una versión instrumental. Y,
0: ¿Qué y, opinión te merece, eh, Jerry, el, el trabajo que hace Jacob Collier?
2: Mira, este muchacho es un genio. Es algo de estas nuevas, eh, esta nueva generación de gente muy joven que vienen con unos talentos sobresalentos. J Jacob Collier es sorprendente. Mm. Lo que más me gusta de él es su trabajo de voces.
0: Oh, uh -huh. El
2: primer video que vi de él hace tiempo, cantaba seis voces cada voz cantado por él con un peinado diferente con una vestitura de, y él cantaba esos seis so, hay un grupo de seis negros que se llama Take Six Jacob Coller solo suena como Take Six ah, es sí, impresionante sí, sí. es un talento
0: esta versión que hizo de Here Comes the Sun no, es va,
2: impecable no, 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 impecable. no, no. no, no es, es uno de esos nuevos mm. eh, talentos que salen incluso mucho más joven hay un pianista que sale de Pali 10 años de edad, Choi Alexander, y lo descubren, lo llevan a Nueva York, está tocando como Herbie Hancock como Chico a los 10
0: años. Ay, Dios mío, está, yo a los 10 años. Está girando yo a los 10 años estaba mundo, agarrando bolas de papel toaleta. Para el techo, era lo que yo decía a los 10 no, años. No,
2: yo no entiendo de dónde cómo es hijo de dos músicos, pero eh, lo que hace eh, es sorprendente. Una niña de 3 años tocando el vals minuto de China, de, de Chopin, una niña de 8 años tocando el concierto Paganini en violín, eh, son cosas, yo creo que es una reacción que la divinidad, como andamos tan mal en el planeta, hace que nazcan unos niños que... Están aquí como recordando que podemos hacer cosas hermosas, claro. que somos una raza formidable y que no debemos ser exterminados. Es como de repente hay unos extraterrestres que están esperando para aniquilarnos a todos sí. y mandando a esos niños. Dicen, bueno, mira, pero hay esperanza. Por es el amor de Dios, tocar, tocar. Estos talentos son la esperanza.
0: Jerry, te quiero mucho. Gracias por venir.
2: No, aquí hora. están
0: las tres, la, los tres eventos eh, para que ustedes lo recuerden. El Masterclass y Workshop va a ser el martes, esto es mañana, Mañana a las 5 de la tarde, en, uh, en, Wingate. Hotel, en Wingate, Wingate, que es un lugar con unos espacios impresionantes, además que la galería que tiene Edo en, en, en el lobby es, es preciosa. Edo está triunfando ahorita en Japón, está en Japón. Vino para acá la semana pasada y le fue también con la entrevista, que lo llamaron de Japón y se fue. <risa> te, te vaticino eh, grandes éxitos después de esta entrevista, Jerry White.
2: El día siguiente, <risa> la conferencia, <¿no? risa>
0: Ajá, eh, Los tickets están en eventbrite.com Even eh, Luego la conferencia Jerry y Gerard Whale La aventura de reinventarte Una conferencia motivacional La gente
2: que quieren realmente triunfar en la vida mm. Y conquistarse a sí mismo No deberían no
0: Esto es en The way, The way. Aquí en Miami Y finalmente Bueno, cierras con broche de oro En Open Stage Open El Stage jueves way. a las 8 de la noche sí. Los tickets para el concierto están en g, bueno en g, -W, concert evenbright .com. En Even ponen Correct. Jerry Whale y lo van a encontrar
2: Power, Entonces, power Quartet, Lorna power Padilla en el bajo, Pablo Gil en el saxo mm. y Velázquez Iván, Velázquez, Iván Velázquez. Velázquez,
0: un abrazo Jerry, gracias por venir,
2: gracias Luis Encantado, eh, nos vemos de nuevo, si nos vemos
0: Dios muy quiera. pronto, Dios quiera en Venezuela, regresamos con eh, Daniela eh, Barranco Estamos conectados, son ya las, ¿qué? las 9 y 12 minutos de la noche. Eh, mi siguiente invitada es eh, una mujer que ha logrado eh, conectar de una forma que resulta envidiable para todos aquellos que trabajamos con las redes sociales. Hay una palabra que yo no me canso de repetir en este programa, detesto profundamente con lo más, con lo más deep de mi alma, que es la palabra engagement. <risa> se me dan los ojos para atrás cuando yo la ¿por qué? porque yo provengo de un momento de la industria del entretenimiento en el cual no teníamos esa, 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 esa obligación de estar constantemente respondiendo los mensajes las cosas y tal todo como siempre como pendientes de la gente que nos sigue o sea, hoy día es es, es un arte lo es, lo es yo lo confieso eh, y Daniela Barranco lo sabía perfectamente ¿cómo estás Daniela?
3: bien, nerviosa bienvenida Oye,
0: encantado de tenerte acá en el programa
3: gracias no, yo estoy feliz Mira, y mi papá más
0: tu papá se llama Luis. Sí. Luis Luis Barranco. Luis Barranco. ¿Cómo estás, Luis? Te mando un abrazo. Desde no acá. va a dormir hoy. Desde Miami. Un fuerte abrazo, Luis. Te <ríe> felicito por tu hija. Está haciendo un trabajo maravilloso. Te lo escribí hace más de un año probablemente. Sí. Y no me respondiste.
3: Demasiado gaya. O sea, lo hubiese visto y estaría de fondo de pantalla todavía. <ríe>
0: <ríe> Te escribí un DM hace, hace más de un año porque... Empecé a ver tu trabajo en, en Instagram, empecé a escuchar la forma en que argumentas todo, la forma en que editas todo, y Me pareció fantástico, maravilloso. Y quise, quise que lo supieras. Ay, gracias. No, 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 no sé cómo lo ibas a tomar o okay, qué, pero sí quería que supieras que a mí me, me, me parecía algo innovador y estaba bien hecho.
3: Ay, gracias. Y ese soy yo en mi cuarto hablando estupideces para mí
0: pero son estupideces muy argumentadas okay. que, que tienen un principio y un final ¿Tú, ¿cómo desarrollas aquello? ¿cómo lo escribes? ¿cómo va?
3: no muy pocos o sea muy pocos videos tienen un guión hay, un, hay como un segmento que yo hago que es con una, una pizarra donde yo doy como una clase de algo. Esos son guionizados, Ajá. pero los demás son improvisados. Entonces improviso y luego edito lo que me gusta y quito lo que de repente está de más y así. Uh -huh.
0: Pero eres entonces una persona observadora. ¿va? Vas por ahí observando y anotando cosas de las cuales puedes hablar luego. Sí. O todavía tienes eso que estaba hablando yo ahora con Jerry Well, que es una fluidez creativa pues incesante.
3: No, no, no. <risa> hay veces que, que me quedo sin ideas y pido ayuda. Ajá. Pero, pero sí Si veo algo Que de repente Lo puedo transformar En un video Lo anoto Lo que pasa es que Como es improvisado Me tiene que dar Como feeling En el momento Si no, no Ajá. Si no se ve esforzado.
0: Ahora te pregunto yo, yo, yo hablé alguna vez Con alguien que se dedicaba A estas cosas De, de las redes sociales
3: okay.
0: Y me decía Que él Si publicaba Algún post Por ejemplo a, a alguna de tus historias en tu, en tu casa Y no alcanzaba Un número importante De likes Lo borraba Para que el timeline Estuviera Prácticamente cubierto de grandes hits. Ok. Uh -huh. ¿Tú has hecho eso?
3: No. Uh -huh. No. O sea, porque de, de repente tengo fotos que tienen muchísimos likes y otras que no tanto, pero uh -huh. como es mi cuenta, yo lo dejo ahí. porque.
0: ¿No te afecta eso? No, no. ¿No es lo que persigues cuando estás grabando?
3: No, no, para nada. Uh -huh. hay, obviamente hay videos que tienen, nunca he eliminado un video. De repente lo elimino si, si agarré un tema muy delicado uh -huh. y, y bueno, la gente es susceptible. Entonces eso, eso lo, lo he quitado. Quité una vez... ¿Por ejemplo, al...
0: con qué temas te ha costado?
3: Política.
0: Ah, la política. Política es
3: complicado. Mm. Entonces, esos videos como que no, no los hago mucho. Pero pero no, jamás jamás he borrado nada por no haber alcanzado un número mm. en específico.
0: ¿Sientes que tienes seguidores de, de, de ambos bandos?
3: No, creo... Mm, no lo sé.
0: No lo sabes. No lo sé. Por qué? por qué es un tema delicado la política?
3: Porque... este Bueno, todos en Venezuela... Somos susceptibles al tema de la política porque la estamos pasando mal. Ajá. Pero, y cada quien tiene una opinión muy particular y yo creo que es muy complicado satisfacer las necesidades de todo el mundo en un minuto.
0: ¿Y tú sientes que eso es una misión para ti? ¿Que todo el no. mundo quede contento con lo que hace? No, no. Ajá.
3: Para nada. Pero siento que es un tema que, que de repente no soy yo la indicada para tocar.
0: Ajá. Okay.
3: que es algo
0: pero cuando lo has hecho lo has hecho porque has sentido la necesidad de expresarte
3: sí, claro porque si
0: un momento que tú dices ok, ahora me toca decir esto
3: no, claro y sí lo he hecho mm. o sea, buscas mi Instagram y sí y lo hay. he hecho y también está en YouTube hice un video <risa> viendo una cadena de Maduro Ajá. tomándome unos shots para soportarla <risa> Y terminé Ajá. llorando, pero fuera hacen, de la quiero cámara. Quiero que
0: sepas que es como lo hacen los camarógrafos que lo graban a él. Es la Tomando. única forma. Sí, lo pasa si es que no, no nadie sabe. lo soporta. Pero los tipos están todo el tiempo cataplum, 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 anís, no, yo, cartujo.
3: <ríe> yo lo hice como experimento y cuando, cuando terminé el, el video digo que voy a llorar. Y en verdad sí terminé llorando después de que apagué la cámara. Y yo, no, pero bueno. Mira,
0: el, ahora la, la libre expresión para ti que eres una persona que hace uso de ella eh, todos los días estando en Venezuela... Tiene que ser algo preocupante. Eh, ¿Trabajaste en radio un buen sí, tiempo?
3: Sí, trabajé en radio. ¿En J94? En Hot 94 en Hot 94 uh -huh. Y la censura era. era, heavy. era no, nunca tocábamos el tema país ni político uh -huh. precisamente para no.
0: Sí, porque es complicado. Sí, es, es muy complicado. complicado. Más allá de lo que quieran, yo lo entiendo perfectamente. Los ejecutivos de, de las emisoras de radio, los canales de televisión, pues me están enfrentando a un demonio. Uh -huh. y, y bueno, y quienes trabajamos a su vez para ellos. ...poco favor hacemos al, al comprometer el trabajo de tantas otras personas... ...en una emisora de radio, por ejemplo.
3: Es exactamente eso. ¿Qué es
0: lo que más te gustó de la radio?
3: A mí, ay, la agarré capacidad de improvisación. Uh -huh. este, obviamente el, el trabajo en equipo... ...porque todos tienen que estar en sintonía, éramos tres. Y estábamos haciendo comedia y cada uno venía como de, de un background distinto. Eh, mi compañera de radio, Yassi, ella es comediante. Uh -huh. Yo vengo de las redes sociales y el, mi otro compañero que es Fafa Álvarez pues él había sido el gerente de la radio entonces todos teníamos como como que un, una esencia distinta yo creo que es que eso eso lo hacía cool uh -huh. pero sí teníamos que aprender a trabajar juntos y
0: ahora todas estas cosas son muy recientes para ti sí todo es muy reciente para todo, todo y has tenido programas de radio y todo una locura una locura ¿cuándo comenzaste con las redes sociales?
3: Empecé hace cuatro años pero este como trabajo y tomándomela en serio, llevo dos años nada más.
0: Ajá. Y eso significa que no estás haciendo ninguna otra cosa apartando eso.
3: Exactamente.
0: Ajá. ¿E ¿Estudiaste algo en la universidad?
3: Comunicación social.
0: ¿Te graduaste? No.
3: <risa> ok. ¿No?
0: Ninguna de las dos. Ni, ni comunicación social ni me gradué. No. Yo muy bien.
3: <risa> ok, no, te digo muy bien. No, ¿porque? no, no,
0: no. Luis Ignacio, <risa> Sebastián, no. No, 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 no. Vámonos. Gradúense. Vámonos para el kinder, para el kinder. <risa> Este,
3: no, lo que pasa es que me han tocado entrevistas donde me dicen Te tienes que graduar a Juro para ser alguien y es como
0: No, yo creo que lo más importante es que tú hagas lo que te gusta Y eso sí, una vez que escojas lo que tú quieres hacer Hagas todo lo posible por estar entre los mejores que quieras. Claro,
3: es. no, y, y nunca me he dejado de, de preparar mm. eh, clases de oratoria, etcétera uh -huh. Porque yo tengo pena, o sea, yo soy penosa y Ajá. sufro de miedo escénico Entonces es algo que he tenido que superar pues preparándome
0: Ok, ok, son muchas okay. preguntas que me aparecen a la vez, pero okay. a, a ver, volviendo al tema de, de, del tiempo que tienes dedicada de lleno a, uh -huh. a las redes sociales eh, Y la oportunidad de hacer radio, ¿Cómo, ¿cómo te consideraron para la radio? ¿Fue cuando ya estabas estaba empezando a figurar en las redes?
3: Bueno, va, todo va ligado con la universidad también, yo estaba estudiando mi segundo año en la Universidad de Montevila, pero ya yo había estudiado cuatro años acá lo que pasa es que cuando me regresé a Venezuela, yo viví, es muy complicado, viví cinco años en Nueva York, me regresé y tuve que empezar desde cero porque en Venezuela no hacen revalida. Entonces hice mi primer año y cuando estaba por el segundo, que estaba entre eh, haciendo eventos, con el tema de las redes sociales y además había un proyecto que, que iban a hacer un programa de televisión para Venevisión Plus y yo era una de las personas que iba a estar animando en el programa de uh -huh. televisión. Y en ese momento me llegó la propuesta de, del programa de radio. Y como eran tantas cosas, no podía cumplir con el horario de la universidad. Y dije, ya va, me estoy graduando para tener estas oportunidades y no las quería dejar pasar. Entonces, ¿Qué dijo Luis, si, papá, para, que Mi no papá está me dijo, deja, deja la universidad. Y yo, ¿qué? Okay. Y ya no, al día siguiente, te lo juro. Wow. Me dijo, sí, si es lo que quieres hacer, hazlo. Y al día siguiente... Pues, Pero mira qué bueno,
0: qué, qué bonito apoyo, ¿no? Sí, qué y bueno. ya,
3: ya en febrero estaba en hot uh -huh. con el programa de radio
0: Ahora, uh, ¿y por qué dejaste de hacer radio?
3: Dejé de hacer radio porque tampoco podía cumplir con el horario ¿En la mañana? En la mañana
0: ¿Te costaba levantarte temprano? No,
3: no, no, para nada, sino que estuve casi un mes que, que no iba entre viajes Y bueno, y estaba haciendo el stand-up que hice en Chile uh -huh. Entonces como no podía cumplir con el horario de radio, para no ser mediocre, uh -huh. dije lo voy a dejar, se los dejo a ustedes dos y ya el programa no existe, pero <ríe> ellos estuvieron al aire un, un tiempito más.
0: Un tiempo más. Muy uh -huh. bien. Regresamos a Conectados con Daniela Barranco. Regresamos a Conectados. Mi invitada en este momento, Daniela Barranco. Daniela, eh, ajá Chile, te fuiste a hacer stand-up. Uh -huh. Háblame del stand-up.
3: Ok, <risa> esa, esa decisión que tomé de hacer un show creo que también, o sea, tuvo mucho que ver con presión, porque la gente me decía, ok, fino, te vemos en redes sociales, pero ¿dónde te podemos ver en vivo? Ajá. Y lo más cercano a lo que yo hago en mis redes sociales es el stand-up. Entonces me, me uní con Luis Álamo, que es un comediante, uh -huh. y entre los dos escribimos el guión porque por supuesto el stand-up tiene una estructura, es algo que yo nunca había hecho ni había estudiado. Entonces escribimos el, el, el guión entre los dos. Ahí tiene una estructura de stand up, pero yo también le metí mucho lo, la, la improvisación que hago yo en uh -huh. mis videos para que tuviese la naturalidad. Uh -huh. Que ven en mis redes. Y Ahí no voy una de mis
0: palabras favoritas. Para que fuera orgánico.
3: <risa> Influencer. ¡Ay! Influencer duele. ¿Te gusta ¿verdad? Que te no, sin... yo lo odio. Por Dios. Es como que yo soy la de las redes. Uh
0: -huh. La que ya. influencia. Ay, no me gusta. Uh
3: -huh. No me gusta. Influencer. Pero yo creo que a nadie le gusta.
0: No, yo creo que hay gente a que nadie. le gusta. Tú sabes, yo creo, que, yo creo que, que le gusta a la gente que no lo es. ¿Sabes? Sí. El que no influencia a nadie sí, sí, sí. quiere que lo llame influencer, influencer. porque así aparenta que, pero en realidad no influencia a nadie.
3: Estoy de acuerdo, ¿Mm? estoy de acuerdo, pero a mí no me gusta la palabra.
0: Mira, ajá, entonces eh, te fuiste. Tarde, eh, claro, ahora, de no haber hecho nunca stand-up, te permitiste abrir espacios para improvisar. Sí. ¿Tú sabes? ¿Alguien te explicó que estabas complicando las cosas inmensamente? Sí, Ajá.
3: sí. Y de hecho, este, bueno, hice varias presentaciones en Caracas, no muy públicas, para, para probar el material y ocurrieron desastres. Pero luego cuando ya lo tenía tomado, Chile, Chile salió perfecto.
0: ¿Desastres cómo? Tú sabes, yo, tengo el una peor, cosa. El yo disfruto, es horrible, horrible. Cuando, cuando, cuando no funciona, okay. pero después cuando se te pasa la rabia, la frustración, cuando dices, ok, yo creo que no nací para esto, a qué me voy a dedicar, Dios mío, <risas> soy un fracaso, cuando se te quita todo eso y recuperas el sí, a mí me gusta esto, hay como un morbo uh
1: -huh. en,
0: en visualizar, en pasar la película para atrás y ver lo que estabas tú sufriendo en ese momento ahí arriba y la cosa estaba con todos los grillos abajo así, durmiendo, cri, 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 cri. cri.
3: No, pero es que ni siquiera fue tanto eso Porque la gente se rió Lo que pasó fue que Estaba muy nerviosa Tomé tragos de más Y pues hice un desastre Pero claro, la gente se estaba burlando Era de lo borracha que estaba Ah, bueno. era como que. ¿Vomitaste? No, no pero me bajaron de la tarima ¿Para vomitar? No, 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 porque ya estaba Entonces ya no
0: estás cuando No vomitas cuando, 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 cuando tomas, no vomitas Sí, sí, he vomitado no He vomitado
3: pero ¿Y no te sientes mejor después común. de vomitar? Siempre
0: ¿Sí, verdad?
3: Yo creo que es como... un.
0: Uno, es raro es Dame raro, una birra es raro, más Es raro Es raro Es raro, sí. es raro. Ese, ese bienestar que le da a uno Exactamente después de vomitar Cuando uno dice va Dame una birra más
3: Dame una birra más eh,
0: Y te vuelve a dar el mismo malestar Y ya y no tienes nada que vomitar Ya no Tienes que cometer unos nachos
3: <risa> Para poder vomitar Eso
0: Mira Ajá Y entonces te fuiste para Chile Ajá Y te presentaste en Santiago
3: Y fue súper cool Ajá No, me fue súper bien Pero luego ¿Cuántas de que personas me bajé, fueron a tu show? Fue, eran 300 creo que entraban en el teatro, no, y, y estuvo súper cool. ¿Y te
0: lo tomaste como normal o, o te sorprendió? Dijiste, wow, estoy metido 300 personas en Chile.
3: No, me sorprendió y estaba demasiado nerviosa. Pero una vez me monté y cuando haces el primer chiste que la gente se ríe ya, Ajá. como que rompes el hielo y entonces te, te tranquilizas. Pero luego de que me bajé, cuando, cuando anunciamos que iba a ser la gira nacional, dije, yo de verdad voy a hacer esto por dos meses seguidos. <risa> no lo sé entonces dije, eché para atrás y dije bueno no no creo que sea el momento ahora Ajá. Manuel Silva me dijo de hecho porque yo ¿quién es Manuel Silva? Manuel Silva comediante
0: ¿Cómo, sí, no lo conocés, como es a ver si me acuerdo eh, simpático simpático eh, bigotico,
3: bigotico, bigotico, ¿no? Bigotico. alto alto uh -huh. fuerte fuerte Sí, lo besó Norky en los premios Pepsi.
0: Ah, no, ya sé cuál es, Manuel Silva.
3: Ajá, ese. Bueno, él me dijo, yo en algún momento dije, yo no soy comediante. Y me dijo, nunca digas nunca. Ajá. Porque capaz en algún momento te provoca montarte en una tarima y hacer la rutina que nunca hiciste parar. Y claro. tenía toda la razón porque ahora lo estoy pensando, ¿ves? Y vas a
0: volver, y vas a volver. ¿Tienes algún alguna influencia en, en el mundo de la comedia que tú digas, oye, me encanta el trabajo de tal persona, y por ahí pa, 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 recurres a ella para como inspiración, para verle la forma que maneja el humor?
3: Hay dos, uh -huh. que por cierto, hace poco hicieron un podcast juntas, casi me muero, porque las amo horrible, Joanna Hausman y Erika de la Vega. Uh -huh.
0: <risas>
3: la, la Increíbles las dos. Uh -huh. Entonces...
0: ¿Qué tomas y... de cada una de ellas? ¿Qué, qué, qué te gusta en su trabajo?
3: Me encantan los frescas que son uh -huh. y, y se sienten reales No, no el, claro. Sabes, la, las mujeres la que La cosa hay.
0: impuesta Ajá uh -huh.
3: Y me encantan las dos uh
0: -huh. Cada una además hace un trabajo Diferente
3: Diferente eh, jo
0: Joana que, que ha logrado una de las cosas Que yo más admiro Que es ese crossover Al, al ah, mercado no, americano Netflix eh, Ajá mm -hmm. Y luego Como, como Iván Iván Aristigueta En Australia Que lo acabo de ver Iván es una estrella en Australia es insólito no, un las sombrero con aquello. Eso sí le da a uno Como maripositas en el estómago ¿ah? Dar el, el saltico en inglés yo, sí. me, yo me convierto En Sofía Vergara Cuando me meto ahí Sí Y yo guachu, guachu chuchurro, chuchu chu".
3: Pero sí has hecho Contenido en inglés
0: Alguna vez hice el intento Creo okay. que fue en Puerto Rico
3: A mí me dijeron Que lo hiciera Pero es que es como Es difícil Es difícil Porque el humor No es el mismo No es igual No
0: Sí, no es igual Tiene un timing diferente Sí Mira, Daniela Uh, ajá, entonces, ¿cómo estás trabajando hoy día? ¿Estás subiendo mensualmente, semanalmente material?
3: Sí, subo casi todos los días uh -huh. cuando tengo el tiempo, pero antes, antes me presionaba bastante por subir todos los días, o de repente dos veces al día, y eso es muy cansón. Uh -huh. Y para, para la mente es como, ay, te saturas de, de, de tanto. ¿Tú misma editas? Yo mis medito. Wow. Entonces, claro, es complicado. ¿Meditas ¿Me en
0: computadora o en el teléfono?
3: No, en la computadora. Ajá. Porque lo intenté, intenté con alguien que me escribía guiones y cuando me lo editaban también y no no era lo mismo mm. la gente notaba que no era yo y entonces empecé a notar como que yo tampoco estaba bien estaba incómoda y dije ¿sabes qué? me lo voy a tomar con calma si puedo publicar todos los días lo hago Ajá. si no publico tres veces al día dos veces al día depende
0: ¿a quién miras cuando miras a los lados en tus videos o sea tú siempre haces una cosa ah, como esta? Sí. oye porque te causa tal cosa
3: no sé sé <risa> que lo estaba notando hoy porque hoy grabé un video y Ajá. siempre estoy mirando para allá <risa> Es como que no sé por qué. Y estoy viendo a nada. Sí, no sí. estoy viendo tu, nada.
0: Tu, tu, tu remate en la sentencia, en la oración, siempre es mirar a un lado. Bueno, porque uno va para la panería.
1: No, es qué pena.
0: No, pero, y la pero, gente pero, lo nota. Pero, pero es tú, tu... bueno, yo lo noto. Y yo no soy gente. No te asustes. Mira cómo yo noto. Y yo no soy gente.
3: No sé, no lo puedo controlar.
0: Pero es parte de tu delivery, y te funciona bien, porque te permite te, te, fluir.
3: Sí, no y es como que es un uh -huh. descargue para mí.
0: Ajá. Ahora, háblame de la música.
3: Ok. Bueno, yo estudié en, en un colegio musical, en el Emil Friedman, ah. y toda mi vida ha estado rodeada de arte. Entonces, mi mamá es actriz, mi papá vende obras de arte, entonces siempre pues, me ha interesado todo eso, y ellos me metieron en el Emil Friedman, toqué tres instrumentos. ¿Cuáles? Violín, chelo y guitarra no era lo mío. Ah, bueno, cuatro y flauta de los tres? también.
0: Ninguno de los tres era lo tuyo o, o, o el último. Los
3: instrumentos no. Ah. O sea, como que mm -mm. Okay. lloraba para practicar, imagínate. Mi
0: hijo está tocando el violín ahora. ¿Y le gusta? No lo sé.
3: Ves, no, yo lloraba, yo dejaba saber. Yo lo no llevo para clase
0: pero no sé si le gusta. O sea, Él no dice ¿Y nada. Y aquí. No, debe gustarle, o sea, No sé si, si el profesor me está viendo, le encanta. <risa> Susan, le encanta, le encanta, le encanta. No, sí. en Las noches se levanta a la madrugada, se sube al techo y. Sí todos los gatos al lado de él
3: no, no yo sí dejaba saber que no me gustaba se me ponía a llorar armaba un show y dije no, lo dejé Ajá. me puse a bailar o sea, yo he hecho de todo bailé ballet bailé hip hop bailé jazz lírico y luego me metí en la coral que creo que eso es lo que más hice bailar y, y cantar las permíteme,
0: dos cosas eh, permíteme permíteme hacer brillar mi ignorancia ¿cómo bailaste lírico?
3: es como una mezcla entre Ay, ¿cómo, ¿cómo se explica eso?
0: ¿Cómo se baila lírico? O sea, tú, una, una señora cantando ópera y tú bailas.
3: No, no. Ajá. No, es, es como, no es ballet, ¿ok? Pero, Pero tam, tiene, ta, tiene es una fusión de varias cosas. Danza contemporánea. Danza contemporánea. Gracias.
0: Ah, ok, ¿Viste? danza contemporánea. Exacto. Gracias, Nina. El <risa> Nina, Nina, Nina le ha hecho un camión bailando y toma las mejores fotografías de toda la Florida. Este, ajá, y entonces esta canción que grabaste...
3: Ah, bueno, eso, todo empezó porque me empecé a meter en el estudio por mi novio, Omar Cabonza, que él es cantante, y le agarré mucho interés y dije, bueno, bueno un día voy a hacer una canción, nos pusimos a escribir, grabé como tres, cuatro canciones y después dije... Es algo que me tripeo y yo siempre he puesto en mi Instagram todo lo que lo que me vacilo, lo que me gusta. Dije, uh -huh. bueno, si esto me gusta también, ¿por qué no compartirlo? No voy a grabar una canción para dejarla en mí. No, claro.
0: Fíjate la diferencia. Si tú haces una entrevista con César Miguel Rondón y tú okay. dices que te tripeas algo, él va a hacer una pausa. <risa> él va a hacer una pausa. te gusta. Él va a hacer una pausa, se va a salir del estudio, va a investigar qué significa eso y va a volver. Ah, yo, okay. que soy Millennial yo entiendo.
3: Muy bien. Uh -huh. ¿Ves? Ok, orgullo. No, no.
0: ¿Qué cante? ¿Quieren que cante? No. ¿Qué? ¿El boquete? ¿Qué es el es que, Luis,
3: mira, yo te voy a decir una cosa. Tú no quieres saber qué es el boquete. Porque a mí me da pena.
0: Ah, no, entonces sí quiero saber.
3: No, no. Ok, yo voy a contar la historia brevemente. Fui a un estudio, Corinne Smith estaba antes que yo, había escrito una canción en una pizarra y yo soy un fastidio. Entonces digo, voy a hacer lo mismo. Y escribí una canción muy particular. Y grosera, que mi mamá dice, Daniela, ¿por qué lo hiciste? Lo grabé, la saqué y se hizo viral. Wow. Tú la escuchas y seguro vas a pensar que es que sí, una puertorriqueña. ¿Por qué? No, vas a imaginarte que soy yo. Ah, eh, eh, cuando
0: dices que Cuando dices que es así como que un tono y tal, ¿de quién creaste tú eso? ¿De Luis, tu papá o de tu mamá?
3: No, de mi, mi papá. ¿Es de, de tu papá? papá sí. O sea, tu
0: papá que es el que está viendo ahorita, está ese es como yo. Ajá. Y tu mamá no está viendo esto ni a palo.
3: Mi mamá puede que lo esté viendo, pero ella no.
0: Esta parte la Ella, va a negar, no se, la va ella no se,
3: siente identificada con el boquete, ¿me entiendes? Mi okay. papá me pida la canción para poner. Pero ¿qué es
0: el boquete en sí? <risa> o sea, digamos, describe el boquete. Puede
3: ser muchas cosas. Es que la canción ni tiene sentido. Hay una pero canción que, es que decía, grosera.
0: Mami, llegó tu papi con el boquete, ¿esa? ¿Así? Eh,
3: no es ese tipo ay, de boquete. Mira, ¿eh? por ahí va. Por ahí va. Por ahí va. Mami,
0: llegó tu papi con.
3: No, pero es otra, es más, es más oscura. No lo es hacer. Más oscura. No lo quiero hacer, O sea, tiene que, que ver no con lo lo quiero... el boquete y es
0: oscura. Bueno, Tare William Sade está como loco viendo esta transmisión. Tú sabes que él tiene, él tiene, y no estoy echando broma, okay. búscalo en internet. Él escribió un poema que se llama El Beso Negro. En serio. Sí, 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 en serio, en serio. O
3: sea, si lo busco en Google está.
0: Está, lo vas a encontrar. Uy, y lo vas a leer a y te buscar. vas a quedar loca de lo que dice. Y si le
3: hago una canción a eso. Hazlo,
0: ese? hazlo. Eso, eso lo que le falta es el, el, ¿cómo me llama? el hacemos el, viral. El tumbado. Ah, no, por favor. No, no, se, se va a tatuar tu nombre donde le quepa. Ay, no. O sea, no, le, no, no. no,
3: Entonces, no, mejor no.
0: Pero a lo mejor se pone Pues el boquete. ese es el tipo de boquete que estamos hablando? Sí, ah, es. es mm -hmm. Ok.
3: Pues wow. es que puede ser. Es, es eres abierto, muy real,
0: Daniela eres muy real.
3: Abierto a lo que tú quieras pensar, que es el boquete, ¿me entiendes? Bueno,
0: estás hablando de boquete, estás hablando de abierto y es una locura. <risa> Ahora, yo, no, yo, no, yo no, no concibo la palabra, en una misma sala, como lo acabas de decir, la palabra boquete y Corina es mi también. Corina es mi tal boquete. Por
3: eso, es que no tiene sentido. ¿Qué ¿Son amigas o qué? No, o sea, normal, nos conocemos. Ah, okay. Normal, nos conocemos. No, no es que la llamo por WhatsApp ni nada. Ah, pero si sí no... Oye, conocemos. también la conozco y
0: no nos llamamos. El, wow, el boquete! Mira, muchas gracias por venir.
3: Gracias. Me ha encantado qué, qué conocerte. Final.
0: Ha sido un gran final final Vamos a dejarlo así para que haya una segunda parte okay. ¿Qué vas a hacer aquí en Miami? ¿Estás trabajando?
3: No, no, vine a, a visitar
0: Ajá.
3: Y a <ríe> que ya me dio Ajá. A darme un break del socialismo oh
0: Muy bien, muy bien Me
3: toca regresar pero Se
0: bueno. aprecia, se aprecia un break del socialismo eh, Oigan, un abrazo a tu familia Y, y, y los felicito Si me están viendo por, por Permitirte desarrollarte en lo que te guste Y para lo que sin duda eres buena
3: Mi papá está llorando
0: tu papá Yo lo sé. debe estar llorando. <risa> Kleenex para ti, Luis. Ya será hasta mañana.